0: 嗨，大家好，欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给大家分享的主题是物理学的研究基本方法——观察与实验。相信大多数同学都有过这样郁闷的经历：一提到物理就头疼，常常是老师讲课认真听了，作业也认真做了，可成绩总是上不去。对于这一点，我自己也感同身受。尤其是升上初三以后，这种感觉就更加深刻了。每次综合考试，拉我后腿的往往就是物理这一门，我就纳闷了。我在物理上下了功夫也不算少，预习、听课、复习、练习，一个环节也没有落下，但成绩仍然那么糟糕。后来，我把这种困惑告诉了我的物理老师，听完我的讲述之后。老师很直接就问我：“你平时有没有注意观察习惯？”我摇摇头说：“没有。”“平时做实验怎么样？”“不太认真。”我答道。“问题就在这里。”老师的语气变得严肃起来。“物理是一门以观察实验为基础的学科，学物理的关键就在平时的观察与实验，而你连最基本的两点。”都没有做好，学不好物理也是情理之中的了。事后我好好反思了一下，发现老师的话可谓一针见血。在平时我就不是一个注重观察的人，对许多东西往往是视而不见，看一眼就过去了，从来不会耐心的去深入研究。所以很多东西我一般只停留在。初步的印象上，永远也谈不到深刻。还有做实验也是，我常常是一副无所谓的态度。老师在课堂上做演示实验，同学们都伸长脖子、睁大眼睛，而我却熟视无睹，要么看书，要么做练习。在实验室自己动手操练，我更加散漫了。因为做实验通常是与别人合作。我就很少动手，看着我的同伴操作，交实验报告的时候拿他的抄一遍就了事儿了。我的一个好朋友却跟我相反，他是一个挺留心的人，生活中的点点滴滴都要观察一遍。不仅如此，他还会加上自己的一个理解，或者加上自己的感情色彩，做实验就更不用说了。无论是老师在课堂上的演示实验，还是我们自己在实验室里的动手操作，他都一丝不苟，非常认真的对待。通过我与朋友的比较，我终于明白了自己物理学不好的原因所在了，就在于平时我既没有养成认真观察的习惯，又对实验太过于敷衍，因此才会觉得物理苦不堪言。所以，第一点，我想告诉各位同学是，要善于观察，于观察的过程中学习物理。许多同学在进入中学后，往往觉得物理越学越难，对于物理的学习总有一种挫败感。经过一段时间的观察，我发现这个他们长期困于书本之中，不注意观察周围的生活现象。对一切都漠不关心，有着莫大的关系。自古至今，在物理学上有所成就的人，都是平时善于观察的人。例如，对于苹果落地这再正常不过的现象，没有人引起注意；然而，牛顿却注意到了，由此发现了万有引力定律。开水在沸腾时，壶盖会啪啪啪的作响。不停的往上跳动，对这种司空见惯的事儿，有谁留心过呢？瓦特就留心了，由此发明了蒸汽机。天花板上的吊灯会左右摆动，许多人看一眼就觉得没有什么稀奇的了，但伽利略却产生了兴趣，由此发明了摆钟。世界上许许多多定律的发现。东西的发明都不是偶然的，而是在前人细密的观察、思考和研究中创造出来的。同一现象，大家都有目共睹。然而，为什么有人成功，有人却与成功失之交臂，从而出现巨大的差异呢？这其中起关键作用就是是否注意观察。有的人看到某种现象后，细心观察，认真思考，最后成功了。有的人看过了，没有当做一回事结果也就与成功无缘了。反过来讲，我们要想学好物理，就要认真观察周围存在的各种物理现象，通过观察，才能对所学的物理知识有生动形象的感性认识。通过观察，才能使我们对所学知识的理解不断深化。比如说，学习运动的相对性，当老师讲到参照物时，许多同学可能会联想到这样一个情境：坐在火车上的人会观察到铁路两旁的电杆、树木都向车尾的分这个飞奔而去。有了这个生动的实例。我们对运动的相对性就有了形象的认识。当然，观察并不是漫无目的、随心所欲的。如果这样做，势必达不到预期的目的。一般来说，在对周围现象进行观察的时候，要遵循以下三点，这样的效果才会明显。一、观察要广泛全面。通常情况下，物理学的比较好的同学。大多兴趣广泛，眼界开阔，见多识广。为什么他们能做到这些呢？很简单，因为他们在平时善于观察，而且观察内容十分广泛、全面。在他们的眼中，所有的一切都非常新奇。只要是在他们眼前出现的东西，他们都会多问几个为什么。例如，看到彩虹。他们不会单纯的好奇于它五彩斑斓的色彩，而是注意观察里面有几种颜色，为什么有这几种颜色？这几种颜色是如何排列的？为什么要这样排列？听声音机的时候，他们不会单纯的听一听美妙的音乐，而是看一看里面有哪些元件，这些元件是怎样组合的？为什么通过这些元件可以听到电台广播？电台广播又是如何发送的？有了这些问题，就会推动自己去看书、去研究、去探索，继而去寻找答案。这样一来，人不见多识广，人不学好吗？第二，观察要有针对性，这就要求我们在广泛观察的基础上。重视观察与已学过的知识有关的物理现象。例如，在学习了压强这个物理概念之后，我们就要注意观察物体间相互作用时产生的压强与作用力和受力面积的关系。生活中很多的日常现象，诸如刀磨快了好切东西，钉图钉，缝衣服。在沙地上行走等等，都能与压强这一概念联系起来。这样做，长此以往，脑海中必然会积蓄大量的物理现象以及有关的物理知识。三，观察要明确。有句俗话是这样说的：“外行看热闹，内行看门道。”这就是说。如果我们要真正做到内行，对那些看到的现象，就不能够只专注于它的好看与新奇，还应该找到这些现象后隐藏的物理原理。例如，看到硬币浮在水面上，我们就应该将之与液体的表面张力联系起来；看到肥皂泡上五颜六色的颜花纹。就应该与光的干涉联系起来，只有这样，我们观察的目的才算达到了。总而言之，在学习物理知识的过程中，我们一定要善于观察，千万不能对周围的一些现象漠不关心。而在观察的时候，也不能够胡思胡乱的观察，要做到广泛、全面、明确、有针对性的观察。这样才能真正意义上学好物理。第二点，手脑并用，做好实验。相信大家对那个叫做“两个铁球同时落地”的故事都不会感到陌生。两千多年前，古希腊著名哲学家亚里士多德曾根据自己的生活经验，提出了“重的物体一定比轻的物体下落得快”这个论断。这个论断对吗？大家已经知道答案了。这个论断不对。亚里士多德的学生伽利略通过实验证明了这个论断的错误性。不妨设想一下，如果没有伽利略在比萨斜塔上做的实验，那么结果会怎样？可想而知，没有人会怀疑亚里士多德，全世界的人都相信他的论断是正确的。事实上。如果仅仅是按生活经验来推断，这个结论完全是成立的。由此，我们也可以得出这样一个结论：实验是检验真理的标准，也是物理学习中非常重要的一环。物理是一门实验科学，纵观课本上的实验内容，演示实验、学生实验、课后小实验、小制作等。大大小小，不下百十个，可见物理与实验的不可分割性。从某种意义上可以说，做好了实验，也就等于学好了物理。所以，不论哪一类实验，我们都应该引起重视，尤其应该特别珍惜每一次动手实验的机会。有同学可能会说，书上对实验目的、步骤与方法、结论，不是一一都罗列清楚了吗？只要把这些都背下来，不就能够应付考试了吗？非也，这是一种完全错误的做法。如果死记这些实验，不仅容易混淆，而且容易忘记。再者，纸上谈兵终究不是真正的能力。要想对理论的应用。有透彻的理解，不动手实际去检验是行不通的。宋代诗人陆游的“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”，就是对这一做法的最好概括。因此，我们千万不能把书本当做获取知识的唯一来源，也不能抱有死记实验的想法，一定要亲身实践。把知与行、劳与手结合起来。我曾接触过的一个同学，他是班里的物理课代表，物理成绩可谓是顶呱呱。当我与他私下聊起物理学习时，他曾向我传授经验。他说：“我的物理老师曾告诉我们，实验是学好物理的基本方法。在以后的学习中，我牢牢记住了这一点。”每次老师在课堂上演示实验，我总是认真观察，不错过任何一个细节。轮到我们自己动手做实验时，我也是亲力亲为，不偷懒，认真完成每个步骤，做好每一份实这个报告。在完成课内规定实验的基础上，我还勤于动手，利用课余时间自己设计实验，以此判断自己设计的实验方案。在实践中是否可行？比如，我曾自己设计实验测量过学校绿地中一条弯曲小径的长度，上学途中骑自行车的平均速度等等。虽然有的实验并不可行，但是我却从中提高了自己的观察、判断、思维等能力，对物理知识的理解也深刻了很多。这种学习方法真的不错。既理解了物理知识，又在无形中提高了自己的观察、判断、思维能力。我终于明白了他为什么能够把物理学的这么好。所以，同学们，你一定要养成用实验解决物理问题的习惯，勤于动手，乐于动手。你还可以借鉴这位同学的学习方法，利用课余时间自行设计实验，提高自己的能力。好。以上就是今天曾老师分享的内容，我来总结一下核心要点：物理学研究的基本方法——观察与实验。一、善于观察，于观察的过程中学习物理，我们需要做到三点：第一个，观察要广泛全面；第二个，观察要有针对性；第三点，观察要有明确性。另外，我们要注意手脑并用，做好实验，会学习。好心态，超常发挥不丢分，祝您金榜题名！感谢您的收听，再见。